0: אנחנו בדת הגבורה שאנחנו עסוקים בה, והיום אנחנו נתבונן במהות של דת הגבורה, משמעות שלה דרך ההיסטוריה וגם ההשלכות שלה אלינו. עכשיו ככה בדת הגבורה היא מתאימה לאבינו רעים, ירוש השנה, לכל הצד 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 שמאל, כי כל המושג של הגבורות... בימי הדין, אחת הבחינות של הגבורה זה בעצם הרצון לתיקון, הרצון לשינוי, כמו שהזברתי פעם בקודמת, נכון, דיברת על זה, הרצון לשינוי ותיקון, והמתח הזה שיושב קדימה וקדימה, וקדימה, ולכן עולם הגבורה הוא הימים האלה שאנחנו בעצם בחתירה לתיקון ושינוי, אנחנו לא מרוצים מהמצב הקיים, עושים את המצב לגמרי. ובכל המישורים, בעולם הלאומי, בעולם האישי, בעולם הרוחני, בעולם הקהילתי, אנחנו רוצים עוד, אנחנו רוצים יותר, אנחנו רוצים התפתחות יותר גבוהה ויותר עליונה. הנחם יותר גבוהה היא מתאימה, לחיות איתה ולהתחבר אליה ולספוג את הרוח הפנימית שלה ולזהות. את המרחבים הפנימיים שלה בתוכנו, והתפקיד שלנו, לוק, כמו שאמרנו, בעבודת המידות, לעורר את המרחבים האלה, לתת להם אופק ודרך והתפתחות שלנו בכל המרחבים האלה. אז אנחנו נתבונן ונתעמק במה היא גבורה במרחב ההיסטורי הרוחני הישראלי, למה ההשלכות שלו על המרחב היומיומי שלה. אני חושב שהגמרה, אולי המובהקת ביותר, ש... מתארת את, ה, את, ה, את המהות של הגבורה ואת הציר ההיסטורי שלה, זה הגמרא מסכת יומה, בדף סט. והגמרא אומרת ככה, היא מדברת על אנשי כנסת הגדולה, ואומרת, למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה? מה הגדולה בזה? מה, מה הגדולה? אומרת הגמרה, שהחזירו עטרה ליושנה. מכירים את הביטוי הזה, עטרה ליושנה? אז תבחרו עוד פעם. זו עטרה ליושנה. מה פירוש עטרה ליושנה? מה המקור? בא משה, אמר, האל הגדול, הגיבור והנורא, נכון, עכשיו ספנים, פנים, אלוהי ייקח שוחד, דברים, פרק י', פסוק י"ז. משה רבנו קורא לאלוהים, הגדול, הגיבור והנורא. אנחנו קולטים את אלוקים, מופיע בגדלות, בגבורה, בנוראות. בא ירמיה הנביא, כמה שנים אחריו? 500, 600, 600, 600, 600, 300 נקצרס על הארץ. 800 שנה אחריו בערך. בית המקדש הראשון הוקם 400, 500, 400 שנה לצאת יסוד ממצרים. סוף בית ראשון, שזה ימיה, שחייה אחרי החורבן, ארבע שנים, אז זה פועל. משהו פה שמונה מאות, שמונה מאות שנה אחריו, שש, זה כבר הדרך, ימיה ואמר, האל הגדול והגיבור. למה, למה אמר? אמר ככה, נוכרים. למה, לא, הוא השמיט, הוא השמיט את הנורא. הוא אמר, נוכרים מקרקרים באכלו. אמרת החורבן, היה נורא אותיו? לא אמר נורא. אמר, תחשבו, זה לא פשוט, לא אמר נורא. בא דניאל, שהיה אחרי ירמיה, עברה בגלות בבל, לא הרבה אחרי ירמיה. זה רגע, זה של הרבה שנה. ואמר, נוחים משתעבדים לבניו, לא רק זה שהיה המקדש של ירמיה, אלא בפועל נוחים משתעבדים לבניו. איה גבורתיו, לא אמר גיבור. זאת אומרת, משה רבנו מתחיל, האל הגדול, הגיבור והנורא, יציאת מצרים, עם ישראל אויביו. מקט, פרעה, שוק על ירך, סיחון, עוגמלך הבשן, כולם קורסים אל מול העוצמה הישראלית, האלוהית שמתגלה בתוכם, והאל הגדול הגיבור והנורא, ראינו בעינינו, גבורותיו הנוראותיו. ובא ירמיהו, הוא אומר, טוב, זה שבצד מצרים, עכשיו הגענו לפה, בום, הכל נחרב, נוכחים וקרקרים בהיכלו, זה נוראותיו, הוא לא, לא ירוי, הוא לא מתיירא על בריאותיו, הנה, חיללו את ביתו, ונכנסו והחריבו ושרפו וביזו. ‫אז היה נורא אותם, לא אמרנו. ‫ובר דניאל עוד יותר כבר עומק הגלות, ‫בבל, משתעמדים בבניו, ‫איפה עם ישראל? ‫לא אמר גיבור, איפה הגבורות שלו? ‫איך יכול להיות שרואה את בניו ‫משועבדים והוא משתעמד איתם, ‫כאילו, מה קורה? ‫לא אמר גיבור. ‫עד שבאו, הכנסת הגדולה, ‫שהם סוף גולות בבל, ‫תחילת מית ‫שהם 120 זקנים, ‫ובהם כמה נביאים, ‫וחזרו ותקנו בתפילה. בסך התפילה, אלה גדולה גיברו, החזירו את משה רבנו למקומו. אז לכן, גדולה, שהחזירו עטרה ליושנה. למה? אבל איפה הגבורות? באו הם ואמרו, אדרבה, זוהי גבורת גבורתו, שכובש את יצרו, שנותן ערך אפיים לרשעים, ואלו הם שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, איך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. <חש> אבל לא ההסבר שאתה הסברת שחזרו <מיש> לארץ ישראל, לא, כי חזרו רק 40 אלף, הרוב בגלות, וגם ארץ ישראל חצי מהזמן. זה לא תפארת ישראל. אז ההסבר הוא אחר. ההסבר הוא אחר. פשוט, הם ביטאו הסבר חדש למושג גיבור. <חש> ואני שואל, מה? הנביאים לא ידעו? לא ידעו כזה יותר לא, גדולים מהנביאים? נכון שגם שם היו כמה נביאים. אז... הם לא ידעו והם ידעו, הם חידשו חידוש, מה, פס, חידוש. ברור ש... נמר אומרת, איך הנביאים, איך יכול להיות שמשה רבנו אמר, אמר משהו והנביאים, שינו. מה אמרת הגמרא? משפט חוצב לאבות אש. מתוך שאמיתי לא כזבו בו. איזה עומק, איזה עוצמה לאמירה הזאת. אמיתי לא כזבו בו. האמונה הישראלית היא לא כזמנית, והיא לא חנפנית. ‫והיא לא חיצונית. ‫ואז אתה מבין את הכוח הזה yeah. ‫ולא להגיד, ‫אני לא רואה את נוראותו. ‫עוד מעט תסביר יותר לעומק, ‫זה לא כפירה חלילה, ‫זה לא התרסה אפילו, ‫זה משהו אחר. ‫אני אסביר את זה עוד מעט, ‫אבל תחשוב על הביטוי הזה, ‫מתוך שאמיתי הוא לא כסבור. ‫גם לא נעשה משהו דמרי. ‫מבחינה אחרת.
1: ‫ברמחזת הוא לא מרדל.
0: ‫-כן, זו מרדלת. אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, ‫שהכול נהיה מדברו. תודה רבה. אז קוראים לי אחר כך חוויים בנפשות. כן. למה כשכנסת כן, לא הסברתי עוד. רק אמרתי שיש פה שאלה גדולה, מה הם ידעו שהם ידעו? תשובת הדבר. שהנביאים, שהמושג גיבור והמושג גבורה, יש לו כמה פנים, כמה משמעויות. אם ניקח... עכשיו, אני אעשה לכם איזה תרגיל, ניקח ילד חרדי, סלחו לי על הסטיאוטריפים, ונגיד לו, מה זה להיות גיבור? קודם כל, האם להיות גיבור זה טוב, ומה זה? מה הוא יענה על השאלה הזאת? האם להיות הכובש את יצרו, ככה הוא יגיד, ככה הוא יגיד. משנה. חור חילוני. יאמרו את גיבור זה טוב, כן, מה זה גיבור? מה הוא יגיד? אז איך הוא יגיד, יש כאלה שיגידו סופרמן וכאלה, כאלה שאלה. ויש כאלה שיגידו חיה. אני מאוד צפי. קח את הטילומים, מה זה גיבור? גם וגם. או לא יודע, זהו, גם וגם. גם גיבור חייל. חייל עם ציצייה. עכשיו, השאלה הזאת איזה הוא גיבור היא שאלה מאוד מאוד עמוקה. כי באמת, אם נסתכל בעולם המשני, הגיבור, איזה הוא גיבור? כובש את עצרו. וכשהרמב״ם מדבר על גיבור, הוא אומר, כובש את עצרו. נקרא לכם את הרמב״ם. ומצווים על הלכת בדרכים אלו הבינוניים, ועם הדרכים הטובים הישרים, וכולי. ועל דרך זו קראו הנביאים לאל בכל אותם הכינויים, ערך אפיים, ואף חסר צדיק וישר תמים, גיבור וחזק, להודיע שהם כל הצבעים, להודיע שהם דרכים טובים וישרים. כלומר, אתה צריך להידמות אלפים כוחו, רק מה הוא גיבור, אף אתה? גיבור, רק מצוות עשה, רק תחתה אז אני מודיע כל מי שמצוות עשה, להיות גיבורים. מצוות עשה, דבר רק תחתה בדרכם. גיבור? אף גיבור, רמב"ם. פשט, זה לא אגדות, זה פשט. האגדות הן אז עכשיו, אחר פעם כשמדבר על הנביא, הוא מתגבר על יצרו תמיד. איזה גיבור כובש את יצרו, נכון? וזה גיבור, גיבור על יצרו. אבל האם כששואלים את התנ״ך, מה זה גיבור, מה התשובה תהיה? שמשון. שמשון. הגיבורים אשר מעולם אנשי ה' בני האלוהים. גיבורים אשר לדוד. 800 חלות בפעם אחת, אלף חל בפעם אחת, נכון? הגיבורים אשר לדוד. זאת אומרת, התנ״ך מדבר על גיבור, גיבור מלחמה. כגיבור, אפילו הקדוש ברוך הוא מתארים אותו, יערי יעף הצריח, עכשיו כגיבור יצא, כיש מלחמה, יערי יעף הצריח, על אוהב מתגבר. ויצא השם, נלחם ביום ההוגים, קבל לחבר ביום קרב. זקנה ביום קדין ובחרות ביום קרב. אומרים בשיר האיחוד, נכון? שיר הכבוד. גיבור חי, לא מלחמה, כי גיבור חי. הוא מנצח במערכות ישראל. אז זאת אם תשאלו את התנ"ך מה זה גיבור, הוא יגיד גיבור חי. אם תשאלו את המשנה מה זה גיבור, תגיד, אני מקווה מה ההבדל? הבית ראשון, הבית שני. וההבדל הוא הבדל מאוד עמוק, זה לא הבדל פשוט, זה לא הבדל סמנטי. זה הבדל רוחני, זה הבדל מהותי. ההנהגה האלוהית של בית ראשון, אומרים משה רבנו, מה זה גיבור? איך שאלוקים יתגלה כגיבור, הכוונה? גיבור שמנצח את האויבים. בעמה הישראלית, בעמה החיצונית, יש גיבור, יש... הרי ש זה גיבור? גיבור זה כאשר אומרים משהו, משהו מולך, משהו שמנגד אליך, משהו שמאם עליך, משהו שעוצר אותך. ואתה מנצח אותו, ואתה כובש אותו, מתגבר עליו. אחי, זה גיבור. נכון, אפילו היום, אפילו בעולם הספרותי, מדברים על גיבור, גיבור העלילה. איך, איך מינוי הספרות? מה, מה הדין הישראלי? <coughs> יש פתיחה, יש גיבור, הזדהות עם הגיבור, הוא כזה, וקוראים לו ככה, ולא ככה, וזה, ואתה מזדהה איתו, על השאיפות שלו, שלו, עד שאתה נכנס לדמות שלו. ואז, בעיה חמורה מאוד מול הגיבור. יש בעיה, יש צרה, יש מצוקה. השאיפה שלו נתקעת, אהבתו לא נעצרת. הוא, הכל הכל הוא... נכון, לא עוזב, אנחנו נכנסים ככה לעוזב, ואז, פששט, הוא מעפיל ומנצח בסערת קרב, פנימית או חיצונית, או כזאת אחרת, את המערכה, ומגיע לסוף הטוב ברוב הבן. נכון? זה, זה הסיפור, זה ככה זה בנוי. אז מה זה גיבור, מה הגיבור? הוא עומד מול כל המכשולים, ועומד מולם, פורץ אותם, כובש אותם. זאת אומרת, מול הצורים, ופה יש... אלא מה? בבית ראשון זה מצורים חיצוניים. זה אומר את החיצוניות, זה הצבא החיצוני. ואתה קובר שמצליח לנצח. גיבור חי. בבית שני, זה נעשה שינוי. בהנהגה האלוקית, מה זה גיבור? ולכן, זה החלטה של הכנסת הגדולה. הנביאים המשיכו את הקו ההנהגה האלוקית של גיבור, בנצח את האויבים. Mm -hmm. שם ה' נקרא עליך וברוא ממכה. וכיוון... שניצחו את ישראל, ונוחים כהיכרו בהיכלו, והסתבנו בבניו, אז אין פה גיבור ונורא באותה הנהגה אלוקית של בית ראשון של משה רבנו. מה אומר הכנסת הגדולה? אמרו נכון, אבל מעכשיו ההנהגה האלוקית משתנה. המושג גבורה, גם כלפי מעלה, איך אלוהים יתגלה, משתנה. מה זה גבורה מעכשיו? שימו לב לביטוי של חז"ל, שכובש את יצרו. <אז> <אז> זה, לא, זה סוג אחר של גבורה. יש בזה גם ירידה, אבל קודם כל זה סוג אחר. בוא נדבר על סוג, יש סוג שני סוגי גבורה. גבורה שפועמת מול משהו בחוץ, וגבורה שפועמת משהו בפנים. אז מה אמרת הבזוי, תראו את הביטוי, גבורת גבורתו. מה זה גבורת גבורתו? גבורה על הגבורה. הגבורה הראשונה, של... גבורתו הראשונה זה בית ראשון, זה משה רבינו. זה הגבורה השנייה, בית שני. בבית שני, הגבורה הזו מתגברת על הגבורה הזאת. זאת אומרת, אם הגיבור של בית ראשון אומר, בואו ננצח את האויבים, נפרק אותם לצד... מתגברים על הגבורה הזאת, ולא, אין מה לעשות, צריך גלות. וצריך גלות, צריך גלות. זה כמו אבא שמעניש את וכואב לו, כי הוא רוצה לתת לו ולעזור לו, אבל הוא מייסר אותו והוא מתגבר על הרצון ההפוך שלו. למה? כי זה מצטרך לתקן את המון, אין לו דרך גבורת גבורתו, שכובש את יצרו. ונותן ערך אפיים לרשעים, כי יש להם תפקיד ויש להם סליחות. אז הוא אומר, אדרבה, זוהי גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ערך אפיים לרשעים להשתעבד בבניו, כי זה מה שנכון עכשיו לעשות לבניו. כי הם צריכים לדבר אותה ליש של תיקון וליש של כי הגבורה החיצונית של בניו נפלה החוצה. הפכה להיות גבורה שלא משרתת מוסר, הוא אומר, זה לא אצליה. ואלוהינו רעותיו, שאלמלא... מוראו של הקדוש ברוך הוא, האך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. מה האמירה פה? מה זה נורא אותה? ואם היא קודם נורא אותה, ושיקנס בית המקדש, ומי שגוי שנכנס לזהר קרב יומת, נכון? שאם כהן גדול שלא מספיק קדוש יקראת בית המקדש, הוא מת. זה נורא אותה? זה, וואו, אבל אם נוכל יקרקרו, אז מה? ואם הרומאים נכנסים, וטיטוס נכנס לבית הצהריים, וזה הציע ספר תורה, ועשה שעשה, איפה נורא אותה? אוקיי, הוא איך אומה אחת יכולה להתקיים את 70 זאבים? איך יכול להיות? עכשיו תחשבו, יש פה, יש פה
1: אה,
0: אה, עניין אה, עמוק, שהוא בעצם אומר, ככל שהזאבים יותר גדולים והכבשה יותר רכה וחלשה, ככה הלס יותר גדול. הפוך לגמרי מהתפיסה הקודמת. התפיסה הקודמת, מה, כזה כבשה חלשה? וכאלה זהבים? מה, אה, אין שבזה חיול השם. וזה, וודאי שלפי... אומרים, אמה שם יצא יצא, ודאי שזה חיול השם, ודאי זה גם נכון. אבל עכשיו המת מתהפך. היא כזאת חלשה, וזהו כאלה זאבים, ובכל אופן היא מתקיימת, וואו, איזה נורא הוא. היה עווץ, רבי יוקו רמדין. אמר על עצמו, דבר מפעל לפלאות, הוא מחיין נפשי. כשאני רואה איך עם ישראל מתקיים, ואיך מנסים להשמיד אותו בכל הכלים, פיזית ורוחנית והתבלענותית, והוא חי וקיים, אני רואה בזה נס יותר גדול מסיצן מצרים. ככה הוא אמר. בעומק הגלות, בעומק החורמה, בעומק החושך, הוא מסתכל על נס הקיום הישראלי, וראו בזה נס פלע פלאות. מדהים. זה שאנחנו עמוד נמצאים פה היום, בני העם היהודי לדורותיו, אנחנו נס מהלך. נס מהלך, נס חנוכה, מהלך, נצח ישראל. חי, חי, אנחנו פה, זה אנחנו פה, אין דבר כזה. אין שום דוגמה כזאת בעולם, שעם שפרקו אותו, שברו אותו, מצאו אותו לגלות, נלחמו <coughs> בו, קיטטו <coughs> <כתתו> אותו. כל הזמן, מכל הזמן, והוא חי וקיים ותוסס, ועוד חזר לרצוע, וואו, כן, יעווץ, רבי יעקב עמדין, הבן של יחם צבי. אז, זו הדוגמה לזווית הראייה הזאת, וזה נורא אותם, זה נורא אותם, וכמה ניסו, וכמה ניסו, ולא הצליחו, הנאצים, וזכרם, הניסויון הכי כואב, הכי קיצוני, שהצליח בחלקו. הם, הם, הם היו בהלם, שבסוף הכל קרס, בכל קרס. הם אמרו, אנחנו רוצים לעשות את הפתרון הסופי. הפעם זה הסופי. הם אמרו, בשום ליל ללקחי ההיסטוריה, שלא הצליחו. זה לא היה הסופי, הפעם זה הסופי. ולכן הם כרכו את זה יחד עם ממלכת העולם. הם לא הולכו על כל העולם, הרייך בין אלף השנים. זו השאיפה שלהם, אלף שנים שהם הולכים על כל התבל, וזה יהיה הסופי. העמלק בעוצמתו, בשאיפת הכי ברבות הקיצוניות שלו, זה הנאצים, אנחנו מזכם. ו... וכשהם קרסו, אז ידוע לא, שאחד מהעשרה שניטלו שם במשפטי נירברג, שיש את הרמז של הסיר בני המן, אז הוא אמר, פורים 1945, 1946, לא הלך. עוד פעם נכנסנו, <אני> מתעסקנו. כמה שכן שיק... הלך, לא הלך. ועוד יותר ועוד יותר נקרא במדינת ישראל. והיום גרמניה קונה טילים להגן על עצמה במדינת ישראל. הפער, הפער, הפער בין מה שאני חושב בשביל היום הוא לא נתפס. הוא לא נתפס, הוא לא נתפס. אה, לא יעזור, תחשבי מי שהיה שם, אתה חושב שזה לא יכול, לא יכול, לא יכול להיות. זה פשוט זה לא הכל, אתה לא יודע מה קורה פה. זה נס נסים. עכשיו, אז אני אומר, אז תחשבו מה זה, נורא, עם הכאב האדיר, עכשיו שוב, אוקיי, אז זה הצד השני. ולכן הם חזרו ואמרו נורא, תכוון בתפילה גדול גיבור. לא גיבור של בית ראשון, לנצח את אותו, אלא גיבור שכובד שתשאו אותם אלא בראשונו. ונורא, שעם ישראל חי וקיים, למרות התלאות וגובה ועומק ועוסם התלאות, הוא חי וקיים, וזה הכוונה שאתה אומר נורא. זה החלוקה שלך. למה? כי הם ביטאו קו חדש של הנהגה אלוקית של גבורה. וזה בית שני. וזה הכובד שתשאו. עיקר הגבורה, פנימה. איזה גבורה כובד שתשאו? עכשיו אני שואל שאלה. ‫כשאנחנו צריכים לבחור, ‫שאלה קצת אכזרית בעצמני כזאת, ‫אנחנו צריכים לבחור ‫בין הגבורה של בית שני. ‫איזה, מה נבחר? ‫-בית ‫נבחור, לרצות, כן. ‫בית רשום, אוקיי. ‫לא סתם שינו את זה. צריכים לשאוף, נראה לי. ‫אוקיי. ‫לא, לשאוף גם בגרם, כאילו, ‫אבל... ‫מה אומר אריאל? ‫אם זה אחד, ‫אם זה הפנימי, כן. אה, ו... מחלוקת. אה, זה של הפנימי, אבל... הבית ראשון, הבית ראשון, הבית ראשון. עשו להם בחוץ. הנביאים, הכנסת הגדולה. אני אעזור למה. מה שהיה במשך ארבעים שאנחנו... מה לעשות, כמה פעמים יודעים לא ירצפו. האידאל הוא האם... אתה נשארת מחובר קדוש ברוך הוא, ואין שם אתה לא נשארת מחובר. בית ראשון היינו מחוברים לקדוש ברוך הוא. עד שהתפרק. שהתפרק. למה הוא התפרק? למה הוא צד, לכל צד יש, יש גודל ומיוחדות. לבית הזה יש מיוחדות מדהימה, גבורה אמיתית, ישראלית. מה שקורה הוא, שאולפים אתה גם לוקח לבית שני, עד שאנחנו לא חשים בחילול השם הנורא שיש שם. זה חילול השם נורא, שעם ישראל נמצא בגלות תחת המגף הגוי, וכל העריץ או, או, או פוחז עושה מה שהוא רוצה, זה חילול השם נורא. זה שבתולה, שניסית את למערבית ובא להגמון, זה, 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 זה טירוף. זה, זה כמו שאמרה בת של חשמונאים, מה אתם, זה בסדר לכם, זה כאילו בסדר. זה, זה, מה לעשות, גזירה, אונס, קרקעונה. טירוף. זה טירוף, זה כאילו, מה קורה פה? זה כאילו איזה זה שכל איזה פחה, שהוא צריך, שם אותך בכלא, מענה, מייסר את זקני העדה הנכבדים, הצדיקים, החסידים. זה חיול השם נורא בגויים. כשעם ישראל מושפל ונמאס, חיול השם נורא בגויים, זה בני אלוהים? פה אלוקים מתגלה בעם הזה שהוא הוא, הוא כל כך מבוזה? זה חיול השם נורא. שלפעמים, ברוב גלות, כבר לא, לא, לא חשים את החיול השם הזה. זה מחלת גלות. שכל כך נכנסה בתוכנו, כבר לא חשים את אותה עוצמה פנימית שצריכה להיות לנו. מי אנחנו ומה אנחנו? מה, היהודי הוא, 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 הוא כפוף ומסכן, ככה צריך להיות? הוא חיול להיות שחור? ‫אנחנו יכולים לבוא לבן גם? ‫הייתי פעם, פעם קניתי מעיל, לבן. ‫והייתי ברמת השרון שם, ‫היה שם, ‫אז רואה שם יהודי כזה מיוחד כזה, ‫הסתכל על ‫שאין יפה יש לך, ‫איפה יש כזה שחור? ‫כמעט כמעט חרדי קצת יותר. ‫היה כיפה סבובה, אבל אם זה ככה, ידידי. ‫אז שחקתי, להבין את העומק שלו, ‫אמרתי לו... למה שחור, מרע בלבן? אמר לי, מה אתה רוצה? אנחנו בגלות. כך הוא אמר לי. זה ממש... וגם הנקודה, ככה ישירה. ואני אסתכל על הסביב, אנחנו בדיוק? איפה זה פה? מה זה פה? זה... זה... אז ברור שיש... ברור לא בגאולה שלמה. לכן בסליחות יש חלקים ש... אתה יכול לכוון עליהם לגאולה שלמה. גם בפיוטים של ראש פרטים ששייכים למרחבים, שאנחנו לא בגולה שלמה, אבל ודאי לא בגלות. בוודאי יש פיוטים מסוימים, חלקים מסוימים, שזה לא, אבל ברוך השם התקדמה. אתה יודע את האמת, אי אפשר... עכשיו איתי ולא כזבובו. לגולה השלמה, זה הכוונה. רגע, אם מישהו השמיט איזה מידה מפיוט, בסדר. אז אנחנו בכל אופן במקום אחר, ברוך השם, ברוך השם אפשר להיות טובה, או עיוור. על כל פנים... אז דיברנו על הבית הראשון, דיברנו על הבית שאתה, אמרתי, ברוב בית שני, אתה שוכח מה זה יכול להיות בית ראשון. באמת, הרב כהנא בחוץ לארץ הפיח את הרוח הזאת, מה, חזר ללכת ישראל, הגבורה הזאת, הגבורה הזאת. החיפה הזאת, קצת עוצמה, הקים ליגה, אמר כהנא. אמר כהנא. לא שאתה אומר. אמר כהנא הקים ליגה, הוא ביטה את הקו של הגבורה הישראלית, את העוצמה, את החוסן, עכשיו, קו הגבורה. עכשיו, אז לכן מצד אחד, הגבורה בפועל זה דבר כל כך משמעותי. גיבורי דוד, ארדוף אויביי ואשיגי ולא אשיב עד כדותם אל חצן ולא יכלו לקרוא לי פנות על חגליים. ובהקשר הזה, העולם החילוני לא כאילו לקח את זה. הלא קו, אומרים שזה עבר, התנ״ך, מכבים. החיילים. דילג עליו אלפיים שנה. עכשיו, הדילוג הזה הוא טוב או לא טוב? מצד אחד, <coughs> יש בו אמירה מאוד נכונה. עכשיו, חזרנו לארצנו, ואנחנו עכשיו במקום אחר של גבורה. אלוקים יתגלה בגבורה חדשה. זה מה שקורה לנו בזמן הזה. אלוקים יתגלה בגבורת מערכות ישראל. אלוקים יתגלה בניצחונות הצבא. וכשצבא ישראל ניצח במלחמת ששת הימים, במלחמת הגיבור, אמרו, הגדיל השם לעשות עם אלה. סיפר, יש לי קרוב משפחה אחריכל, אנחנו נמדים, הוא סיפר, כשאחרי חמש שש ימים הוא היה באיטליה, וישבנו שם, וראו יהודי, הוא עברתי שם, הוא אומר, כל יושבי קפה עמדו, ואמרו לנו, ויבה ישראל. ככה, ויבה, עמדו, עמדו לכבודנו. הוא אומר, אנחנו, כולם עומדים, ויבה ישראל. זה קידוש השם. ענק. הנה עם ישראל, וואו. זה, וזה גיבור אלוקי. גבוהה אלוקית של בית ראשון, שנצח את האויבים, שנכות את המשוק הירך, ואם אנחנו מקבלים מכה, זה חיול השם. זאת אומרת, התחלש חידוש ענק עכשיו בדורות שלנו. ואיך בהקשר הזה של כבשה ושבעים זאבים, יש ביטוי יפה שאמר, אמר... אחד מאלופי הצבא של ישראל, לא זוכר, ראש אמ"ן, ראש המוסד, לא זוכר מי אמר את זה, או משפט כזה אמר את אומרים... ‫שלדעתי לבוא גר זאבים עם כבש, ‫אז הוא אומר. ‫אז במזרח התיכון יגור זאבים עם כבש, ‫אז שאנחנו נהיה זאב. ‫עדיף שאנחנו נהיה זאב. ‫כן, כן. ‫אז נהלתי... ‫כי זה פתאום אנלוגיה ‫של כיבה זאבים? ‫על הצד השני, ‫אנחנו נהיה זאב ולא הכבשה. ‫כי אם נהיה כבשה, ‫לא שעוזר נפלית. ‫אז הנה האנלוגיה של שינוי, ‫של הגבורה, של המושג גבורה, ‫למושג אחר. ‫המושג גבורה... של התקופה הראשונה. ואז אנחנו עכשיו שאלה, שאלה, אם זה כזה מצוין, אז מצוין, בוא נלך עם הגבורה הזאת, תחזור חזרה לגבורה של בית ראשון וזהו. האם אפשר לדלג על הגבורה של בית שני? אריאל, אפשר לדלג. אריאל, אריאל, ודאי שאי אפשר לדלג. כי אם הגבורה של בית ראשון, גבורה חיצונית, בלי עבודה פנימית, צופה שהגיבורים הגדולים יכולים להרוס את כל מה שהם בנו. ואנחנו רואים היום בעינינו כמה אתם עושים, כי הם לא, אין להם את הפנים. מזוכח, מכוון, מתוקן. כשאדם גיבור, והפנימיות שלו מזוככת, ולא גיבור גבוה שצצרו, ולא את עולם האימוני מפותח, עולם המוסרי מפותח, אז הגבורה הזאת נופלת. <coughs> היינו בבית ראשון הרי, היינו עם הגבורה הזאת, אבל אם הפנימיות נטמעה, אז הגבורה הזאת משרתת רוע. היא משרתת טומאה, היא אנטי-מוסריות, היא משרתת דיתוק, היא משרתת עבודה זרה, אז איזה מגבורה זאת? זה גבורה שחיצונית היא גבורה, אבל התוך שלה, כולם מלא טומאה וחיול השם. רק חיצונית זה גבורה. אז לכן אי אפשר באמת לגבורת בית ראשון לחזור בלי גבורת בית שני שנמצאת בתוכה פנימה. אין דבר כזה. צריך גם וגם, אנחנו עם בית שלישי, עם בית שני וראשון בתוכנו. וזו טעות כבירה לחזור לתנ״ך בלי לספוג את כל עולמות של בית שני. אבל זו טעות לא גדולה. להישאר עם בית שני, ולהתעורר מחדש עם בית ראשון וישיבת סיום. וזה אומר, תחשבו מה, מה אנחנו, אני לא אומר עכשיו. עכשיו, בעצם, בעצם, אנחנו רואים בעינינו שהנהגה אלוקית, אנחנו צריכים להיכנס חדשים. שיסבירו לנו שגיבור זה גם וגם. זה גם גיבור בפועל, גיבור במובן הזה של בית ראשון. שאנחנו, תחשוב, שאומרים גיבור, לא שומעים, הוא גיבור, ושם ישראל גיבור, מה אנחנו מתכוונים? גיבור בפועל, אמרנו, כן, גם זה גיבור. הוא בתוכו כן אומר, ולגיבור, כי הוא שמח שצה"ל מנצח. והוא שמח לראות את גיבורי ישראל. אבל גיבורי ישראל, האידיאלי שלהם אנחנו שואפים, זה דוד ושלמה. זה חיילי ישראל שהם גיבורים וצדיקים. אתה יודע, באמת, שיש כמו עמנואל מורנו, זה הס ספר מדהים לקרוא עליו, זה הספר החדש שיצא עליו, המעט שאפשר לספר. זו דוגמה מדהימה לגיבור ישראל מכל רמ"ח וש"ס. איש גיבור חי, עם איסורי נפש אדירה, עם יכולות עצומות, עם... היה בו אה, גבורות אה, חזקות, גבורות במובן של תקיפות, חריפות, וישע יכול להיכנס באנשים. בוב. הוא היה נוקב עד הטרור, לא פשוט לחיות עם אדם נוקב עד הטרור. גיבור חי, עם כנות, עם אידיאליסטיות קיצונית, ותשמע, לא פשוט לחיות במחיצתו, לא פשוט. ודבר עוצמתי הוא, כאילו שבספר שבשנים האחרונות של חייו, הוא התחיל מסע שלם של תיקון המידות. כבר לפני כן היה איש עצום. אבל הוא הבין שהוא תקיף מדי, והוא, מדי עם אנשים. והוא חייב לעבור תהליך שלם של תיקון וזיכוך ודיוק. ומסע שם של זיכויות מידות הוא עשה. מדהים. מה קרה לו? הוא הביא את בית שני לאחרי בית ראשון. הוא כאילו נכנס בתוך מתוך מוכניות, בתוך אמונה עמוקה. גם לפני כן היה אמונה עמוקה, אבל הוא לא נכנס עמוק לחוות בית שני עם בית ראשון. כלומר, איזה גיבור כמו שתיצור, במובן הזה. ומה כן להגיד, ומה לא להגיד, ואיך הוא, בזה, ככה, הוא ראה בזה פרויקט אמיתי, וזה כמו כל גיבור, עם דפים, עם פלגסים, עם איך לעבוד על עמידור, בשלב ראשון, בשלב שני, וככה, ואשתי תעזרי לי, ואיך לעשות, איך לעשות. מדהים, ממש מדהים לראות את, את שני המרחבים האלה בתוך האישיות הזאת, שזה גיבורי ישראל המופלאים שלנו, ושם אנחנו חותרים. אגב, יש הרבה גיבורי ישראל כאלה, לא כולם דתיים, לא כוספתיים, אבל הם מחברים שני עולמות, יש, בפירוש יש, ראיתי שמדי הגיבורים, גיבורים ובתוכם לא עברו תיקון, שעלתך של תיקון, ואתה רואה את זה בעיניי. אתה רואה אדם גיבור ישראל, מלא עיטורי עוז, מופת והכל, זה דבר גדול, ואתה רואה אותו מתנהג ופועל בצורה, אתה לא מרואה להיות מלך בישראל, ממש לא. ממש לא, אתה לא רואה, אתה פשוט לא רואה. ואם תהיה, העיפו אותך, הוא העיפו אותך בעבר. אתה לא רואה להיות מלך, אתה פשוט לא נוהג כמלך. אין לך את העולם הפנימי של מלך. את הגיבור הפנימי של מלך, את העוצמה הפנימית, המוסרית של מלך. בהקשר הזה אני רוצה לציין לטובה עוד ספר, שהצטטתי אותו כבר פעם, שאני חושב שהוא אחד הספרים המיוחדים בסיפורת, בסיפור, שזה איסטראק. ספר מיוחד, משמעותי מאוד, שבאמת תאר מלכות עם, עם גיבור כמו שיצרו וגיבור פיזי. כלומר, שני, שני המרחבים של גבורה, מאוד חזק, מאוד עוצמתי. מתאר את המלך כגיבור פנימי וגיבור חיצוני, שזה באמת ניחוח עתידי. הממלכת כוזר, אוקיי, אבל, אבל חלק מהדברים היפים במלך שהוא מתאר ממלכה שלמה, יהודית, שזה, שבאמת מתכתב עם המרחבים הישראליים האותנטיים. אגב, בעלת תשובה כתבה את הספר. חרבו את העולמות. אני לא יכול להגיד שאני מזדהה עד הסוף עם כל מה שכתוב בספר, בנקודות הכי עמוקות שלו. כלומר, יש בזה המון עומק ויופי ועבודה מוסרית מדהימה והכול. <אז> יש, יש משהו שם שהוא קצת לא מספיק ארץ ישראלי. חסר שם, זאת אומרת, משהו בניצוץ <אז> הישראלי החזק, העוצמתי של... כן, תהיה ארץ ישראלי, יש שם... <אז> <אז> זאת אומרת, הביקורת שם, המורכב ביותר, היא ביקורת על, על, על דתיות חיצונית. דתיות שטחית, דתיות אקסית, דתיות שלא של הלב והפנימיות שלך עד הסוף שם, אלא גם וגם, ולא יודע אם זוכניקיות, או דתיות חרדית חיצונית מודרנית, או דברים מהסוג הזה. ולכן מדברים בעצם לפעמים על אופן של, של רוחניות. מסוגרת, לא רוחניות לא מספיק פורחת באופן ארץ ישראלי. יש שם, זה לא, זה לא בוא נגיד, הכינור לא מדויק עד הסוף. עד הסוף ברוח ארץ ישראלי, תהיה לי דעתי, ואני יודעת שזה באמת הרב הביקורת העמוקה, אבל בסדר, הביקורת היא מטלה ברוב, למרות שהיא מאוד שורשית, היא מטלה ברוב מול ה... היופי והעוצמה הפנימית של הספר הזה. ובנושא שלנו, זה מדהים. אז אם מי שמעשה לימוד גבורה, יכול לקרוא את הספר. כל היום, כל יום, כל יום, כל יום, כן. בן הזמנים. אתה מספיק גיבור לקרוא קצת ולהמשיך ללמוד ו... אבל לקרוא בן הזמנים, אבל כספר זה ספר ספרים איכותיים, במה זה גבוה. אמרת כל הספרים? אסטרק. הטרילוגיה זה קם, אבל הוא הכי חזק. אני לא יכול לקרוא את כולם, אבל גם אחרים ספרים איכותיים. קראתי את כולם כולם, את הרובם. מה? כן, משהו כזה. זה יפה, זה הרב כותב שהספרות התחדש, והסופרים בוא נגיד ככה, שלפי דעתי, סליחה כעצמה, לא יודע אם הספרות עצמה היא חלק מהסיפור או לא, אבל לדעתנו כן. הרב חוק אומר, מה זה דעתנו? הרב חוק אומר, הספרות התקדש, הסופרים התעוררו. כלומר, אני רוצה לומר שאתה קורא ספר ואתה נהיה איש צדיק יותר, איש גדול יותר, רם יותר. אתה קורא ספר מוסר, אתה יכול לקרוא את הספר הזה, אם הספר מוסר תיקרא מוסר. אז מחר, זה לא ספר קודש במובן המלא. למרות שאולי חדית, יכול להיות שיש אחרי שהפסיקו, אני לא חושב שאפשר לזה. זה גבוה מדי בשביל זה. אני לא אומר שזה תורה, זה אולי דרגה, אבל זה לא, זה לא חול, פשוט. זה מוסר, זה אמונה, זה... רבוש בכל העלילה, אבל בסדר, לפעמים העלילה מביאה לך משהו יותר עמוק, גם חז"ל, משל המלך, משל הסופר, משל המשל. הסיפור הוא לפעמים מביא אותך למקום שאמירה כאמירה לא מביאה אותך. וכן הרב כותב שהספרות תתקדש ותתחדש ותתפתח, וזה אחת הדוגמאות המשובחות ביותר של ספרות יהודית איכותית, פנימית. טוב, עד כאן את הדיבור הזה. על כל פנים, נחזור למושג גבורה, ש... אז דיברתי גם אני מעולה מאוד לא כאישיות, דור ויינברג, אנשים גדולים. אתה רואה אנשים גיבורים, אבל לא רק הם, הרב קוק עצמו היה גיבור הדק. גדול וגיבור, הרב קוק, ללכת מול הזרם. כסף, הצבענו את זה, נגד הזרם. להגיד את האמת הפנימית שלך, להגיד אותה בשפה ברורה. לפני אה, ארבע שנים, חמש שנים, היה נשיא אה, משואות שקראו לו הרצל ביטון. שמעתם את השם הזה? הרצל ביטון? <אח> הנה, חי וקיים. חי וקיים. ואגב, יש אלג'יראים וצרפתים שזה דווקא ממש לא תלסת. ‫אפילו בתרבות, אבל נעזור בזה רגע. ‫והוא נהג אוטובוס. ‫והגיע מחבל והתחיל לתקור, ‫והוא התחיל לתקור אותו. ‫הוא חטף כמה דקירות, ‫עצר את האוטובוס, ‫התחיל להיאבק במחבל בכל כוחו, ‫עד שהחבל ברח. ‫הוא רדף אחריו פצוע ודכאו ‫שש פעמים, רדף אחריו, ‫והוא אחריו. עד שהוא כעס, אבל דרך, דרך זה שהוא ברר, תעשו, תעשו את המחבל, הוא הציל לי אוטובוס, שלם שיכול להידרדר, ויכול זה, ופציעות, ונתנו לו לשים משואה. אז קודם כל הוא היה גיבור עצום, וישים משואה ביום העצמאות. עכשיו במשואה הוא אומר, אני רוצה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, ששם אותי באוטובוס הזה, הוא יודע שיש לי גוף חזק, הוא למדתי ככה לי את השליחות הזאת להציל את עם ישראל. ואין כמו עם ישראל בכל העולם כולו. כל העולם כולו, הוא מחיאות כפיים. איזה אמירות, דיבר אמירות עוצמתיות, יהודיות, נשמתיות. אתה לא כזה מתפתלות, מתפ... כל המילים. אמירות חדות, בהירות, אתה רואה, אדם גיבור, אתה רואה איש גיבור. בשתי הגבוהות, גם גיבור פיזי, וגם גיבור נפשי ורוחני, שם את האמת הפנימית שלו על השולחן. פה אני נמצא, זה האמת שלי, זה אני. עוצמה, אתה רואה אישיות גיבורה. וטוב לקרוא סיפורים על גיבורים כדי להתחזק ולעורר את הגבורה הפנימית שלנו. אחד האמצעים לעורר גבורה זה לקרוא סיפורים על גיבורים. גיבורים. איך, איך, איך גיבורים גיבורים ומה הם עושים? אתה קורא, להתחזק ומתעורר, זה לא לבג, יש עוד הרבה לעשות, אבל זה, 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 זה האמצעים החזקים ביותר למסמכוס הגבורה. אז אם, אם נסכם את השיעור שלנו היום, בעצם דיברנו על כך דרך הגמרא, שיש תהליך היסטורי בהנהגה האלוהית, האם גיבור זה גיבור מול האויבים, גיבור מול העובדים החיצוניים, שמתנגדים, הוא גיבור מול האויבים הפנימיים שמתנגדים. אמרנו שבית ראשון, עיקר הגבורה הייתה מול החוץ, וככה האלוקים התגלה, וככה עם ישראל, וכשעם ישראל נפל, אז ממילא הגבורה נעלמת, ויש להגיד, אפילו ריבונו של עולם כי הגבורה לא מתגלית בזה, אפילו הגבורה האלוקית. בפרקסטה הגדולה, חיצו חידוש ענק, שעכשיו, מבית שני ואילך, מי הגדול ואילך עד עכשיו, זה בעצם גיבור, מה זה כמו הסיפור הזה על אותו יהודי שאכל הרבה בשביל להישרף על קידוש השם, אתם מכירים את זה? היה סיפור מפורסם שאמרו שיש אחד של מחיצת אחד גדולי הצדיקים, אומרים אותו אוכל, 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 איך אתה לא רוצה לצד צדיקים? ואז הוא סיפר שהסוד שלו, שאבא שלו, מישהו שהוא הלך איתו פעם, תפסו אותו ושרפו אותו על קידוש השם, אבא שלו אמר, אני יהודי, והוא היה כזה דק נשרף מהר. אמר, מה זה, איך כך שרפו את אבא שלי? אני אם ישרפו אותי, יהיה אבוקה ענקית, יבינו מה זה יהודי. <laughs> זה הסיפור. עכשיו, מצד אחד זה סיפור מדהים. זה, מסור, זה אדם שחי במסורת נפש כל רגע ורגע. עומד קדוש עליון. תחשבו על זה, אדם שמוכן לכל רגע ורגע נתון לסרב הקדוש השם, וזה הוא אוכל. וואו, זה כאילו כמו גדולי הצדיקים, לכן אמרו שכל הבעל השם טוב כמו זה. מאידך, תחשבו איזה חיול אשר וחרפה יש פה. שהגויים ישרפו זה, תיהרוג אותי, הבא לא גחש כמו, הוא יישרף, מה? הבא לא גחש כמו, לאורגו, מה זאת אומרת? בא בשביל לשרוף יהודי, סתם שלא לעשות כלום, בוא נשרוף אותך. אתה תשרף, מה נשרף אותך? אתה תמות. מה זאת אומרת? הבא לא חושבים, לאורגו. ושיהודי מסכן ואומלל, והוא אחרי זה גבור ונראה, ושהוא נשרף גם אש גבוהה, זה חיול השם נורא בגויים. אז יש פה שני צדדים, בסדר? זה סיפור גלות מטורף. זה מטבע. אז ושח... ו... ושיבת ציון, אז אנחנו ברוך השם חוזרים, נתקלה לגבורה חדשה, שהיא גבורה של ישראל וצבא ישראל, וגיבורי ישראל שמנצחים בקרבות, ו... שזה צד אחד של גבורה אלוקית, אבל עם זה אנחנו חייבים, חייבים, את הצד השני הפנימי של כל הדורות, <אח> כי הגבורה של בית ראשון לבדה חרבה. בית לשון, בית לשון, בית שני לבדו, זה חיוב להשם נורא. בית ציון, גיבור כזה וגיבור, זה שם אנחנו עותרים, זה האידיאל שלנו, גם וגם. גיבורי רוח, וגיבורי נפש, וגיבורי גוף. שכולם ביחד משרתים את אותה הופעה אלוהית, ככה אלוקים מתגלה לנו היום. ולשם אנחנו חותרים, זה הגבורה של ארץ ישראל. זה וזה וזה. כל המרחבים האלה, זה לשם אנחנו חותרים, זה להיות גיבור ארץ ישראלי. לשם אנחנו חותרים, לשם אנחנו רוצים. תעשו התאבלות בערב, במשחק, וגוף מפותח, ואישות רוחנית מפותחת, היא מוסרית, ולא כועסת. וכמו אמרת בן 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 בן. זה לשם אנחנו חותרים, יהי רצון שנזכה להיות חלק מהמרחב הגבורתי והתאור, על, 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 על כל מרחביו. שהולך ומופיע עלינו בארץ ישראל, ואני רוצה שכעם, כעם ישראל, הגיבורים שלנו והגיבורים הגדולים שלנו יהיו מלאי תפארת, מלאי קדושה, מלאי פנימיות, okay. מלאי מלא גיבורי פנים, מלאי גיבורי חוץ, שתשאר השנה בתוכנו, וישראל עושה חי למצח אויבה ומתקן את העולם כולו, וכן יהי רצון, אמרנו.